Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Utspark från målvakten Olofsson får bollen, det rullas inte i backlinjen enligt spanskt maner men där är en djupledspassning över halva planen fram till den energiska Elin Olofsson som löper, som dribblar, som fintar, som tar sig förbi en, två, tre, ja inte mindre än fyra spelare. Välkommen till podcasten Elin Möter, jag heter Anneli Lanner och jag är inte referent, jag är producent för den här podden som jag gör med författaren Elin Olofsson. Hur är fotbollsformen Elin? Jo, den är bra, kanske inte fullt lika bra som din kommentatorsform tänker jag nu, för den är ju, den är ju hög och jämn va? <laughs> Nej, men det vore... Jag brukar ju referera lite olika saker. Bilköer och sånt där, det är ju inte en av mina skärmigaste egenskaper. Men ändå Nej. något man kan underhålla sig själv med. Har du några förebilder på kommentatorsfronten? Ja, det måste man säga. Christian Olsson naturligtvis. Men även Lasse Granqvist. Så vi, jag lägger mig där ganska långt uppe. Sen alla brittiska kommentatorer. Alla brittiska fotbollskommentatorer tycker jag tillför en extra dimension till sporten. Mm. Ja, nämligen spännande. Du då? I förebilder när det gäller kommentatorer? Eh, nej, men jag tycker rätt många är rätt bra. Lasse Granqvist tycker jag också är bra. Eh, och sen, jag tycker att överlag så tycker jag att det är ganska många som är bra för att de har hittat en bra balans mellan det här som vem är kommentator och vad gör den personen och vem är expert och vad kan hon eller han bidra med? Att de mm. kompletterar varandra bättre känns det som numera. En sån som Hanna Marklund till exempel. Jag tycker att hon tillför saker. Det tycker jag med. Det tycker jag med. Och inte bara bekräftar det som tittarna redan ser på något sätt. Nej. För det, det hanterar vi ju själva. Ja, men mycket EM har det varit både för mig och dig. Men du har ju också ditt eget fotbollslag, eller dina egna fotbollslag ska man väl säga. Hur går det för dem? Eh, jo, men det går väl bra hoppas jag. Eh, jag har ju framförallt då sponsrat 
ja, det som numera är Offerdals IFs damlag som tidigare var det äldsta flicklaget det har jag ju sponsrat i flera år. Vi har ju nya matchställ faktiskt, mörkblå med vitt tryck. Jag tycker att de blev väldigt fina. Sen såg jag en match som de spelade hemma premiären nu här om sistan. Så att det var, ja det blev förlust men det är ju inte resultaten bara som räknas. Och så har du ett lag till som du sponsrar, The Mighty Cosmos, eller hur? Precis, med spelare från hela världen. Många som har flytt från krigshärdar bland annat. Jo, men jag är med på ett litet hörn där också. Jag tycker att de har en väldigt bra, ett bra lag och en bra verksamhet. Och sådär. Och vilket lag vinner EM? Hmm. Ja, vill du att jag ska tippa med hjärtat eller med hjärnan? Både och. Med hjärnan tycker jag väl att Italien faktiskt för en gång skull ser ganska giftiga ut. Inte nu senast, men, men annars så ser de bra ut. Och hjärttippningen då? Ja, jag borde väl säga Sverige va, men jag tror att jag säger Wales. <laughs> de blir fyra i min tippning. Ja, Sverige blir trea, Belgien tvåa och England vinner. Fast efter matchen mellan England och Skottland så är jag benägen att ändra den där tippningen. Men vi får väl se. Det blir en hel del fotboll att följa i alla fall. Det här avsnittets gäst spelar inte fotboll utan det är den förra längdskidåkaren Ida Ingmarsdotter. Och vi ska strax höra ert möte men först vill jag göra en liten tillbakablick till förra avsnittet då vi hade däckardebutanten Kristina Agner som gäst. Och jag kan lugnt säga att jag har moffat hennes bok i helgen. Den heter, in- den heter Var inte rädd för mörkret och den handlar om Alva som får ärva ett torp i Småland när hennes mamma har dött. Men så visade det sig att mamman inte dött en naturlig död. Och jag börjar läsa lugnt och kontrollerat och ett kapitel i taget och sådär. Men så igår kväll så kunde jag inte sluta läsa för en boken var slut. Och det där är ju en härlig bokslukartid. Nu nickar du. Är det det man vill uppnå som författare att folk kastar i sig ens bok? Ja, alltså inte alltid, för ibland tycker man nästan att oj då, vad har ni läst så här snabbt och nu tar det mig flera år att skriva en ny. Men, men visst, absolut, man vill ju att, att läsarna ska vilja veta hur saker hänger ihop och hur det går och så. Sen så är det väl också det här att jag känner igen den känslan så väl själv. Jag älskar det när man, när man hittar det i böcker eller tv-serier eller vad det än är. Sommarens bästa hängmatteläsning, säger jag, Kristina Agner- var inte rädd för mörkret. Vad har du moffat på slutet? Jo, men jag har ju också moffat någonting som har gjort mig mer eller mindre besatt av att trycka igång nästa avsnitt och att kasta alla regler om lägg eller vad heter det sovtider, läggningstider och så över bord. Jag har tittat på alldeles för många avsnitt sent på natten. Det är ju Ja, kriminaldramat kan man väl kalla det. Brittisk kriminaldrama Line of Duty. Har du sett den? Nej, jag har ju inte det. Det är ju, handlar ju om en speciell avdelning inom den brittiska polisen som utreder andra poliser. Antikorruptionsenheten. Där det då är... Ja, det är liksom olika... 
huvudgåtor per säsong men som också samtidigt hela tiden visar sig hänga ihop med varann. Så att när man tror att en, ett, en gåta är löst i sista avsnittet av den säsongen så inser man plötsligen att man redan är liksom knuffad på väg in i nästa. Det är därför jag inte kan sluta titta för man undrar hela tiden hur ska det gå för Kate Fleming och Steve Arnott och Hastings, den här chefen som jag älskar på den här antikorruptionsenheten. Vilka är inblandade, vilka kan man lita på, vilka ljuger, vilka har något i sitt förflutna som snart kommer att komma fram. Vad menar de med alla de här blickarna de ger varandra över skrivborden och under olika broar och såna här konstiga antydningar och så. Är det något som vi får veta den här säsongen eller kommer det tre säsonger längre fram och så. Så att det här manuset, alltså man vill fort gå vidare och veta hur saker hänger ihop. Men det är också så att alltså allt förstår man inte när det sker, vad det är för något. Och det finns trådar som plockas upp mycket längre fram. Det låter som att det tilltalar en författare som du. Absolut, och det är ett manus av yppersta klass. De första fem säsongerna finns på Seymour och sen så finns den sjätte säsongen på SVT Play just nu. Men och du rekommenderar där att man börjar från början va? Absolut, annars tror jag att just när det gäller Line of Duty så tror jag att man är helt borta om man inte har sett det från början. För det är så mycket som bygger på det här att det är något som, som plockas upp från tidigare intrigtrådar. Det blir eh, det där ska jag också sätta upp på min att se lista senare. Men nu till det här avsnittets gäst Ida Ingmarsdotter. Henne träffade du i Östersund för nästan en månad sen eller hur? Ja, det är några veckor sedan eh, då vi hade stora förhoppningar om sommarvädret fortfarande. Ida Ingmarsdotter är ju någon som jag har beundrat både under hennes tid som aktiv elitåkare, världselit som längdåkare och som jag beundrar fortfarande efter att ha mött henne där i parken här i Östersund. Hon är ju en otrolig, otroligt stark och fokuserad människa eh, som är... Jag tänker mig alltid när man står inför en uppförsbacka ibland när jag är ute och springer till exempel eller mentala uppförsbackar eller yrkesmässiga eller privata uppförsbackar så brukar jag tänka det här vad, vad skulle Ida ha gjort? Jo, hon skulle bara liksom ha tagit i tur med den här backen och forcerat upp. Och så gör man det. Så att det är den bilden jag har av Ida Ingmarsdotter. Ja, men nu har jag ju fått tag på en gäst till podden Elin Möter som vi vanligtvis brukar se, känns det som, med vit bakgrund, med snö och sådana saker, nummerlapp och så. Men nu sitter vi här i grönskan med behörigt avstånd får man väl säga, men ändå här i solen i Björkbackaparken i Östersund. Och jag säger välkommen till podden till Ida Ingemarsdotter. Tack så mycket. Hur är läget? Nej, men det är bra. Det har varit väldigt trevligt här med lite sol. Det känns som att våren kanske äntligen börjar komma. Hoppas inte det kommer någon snö här igen. 
<laughs> Just nu skiner solen i mitt ansikte i alla fall. Du, eh, jag tänkte börja med faktiskt eh, personlighetsdrag. För jag hittade på din sajt idaingemarsdotter.se så hittade jag några ord där du beskrev dig själv. Ja. Och jag blev så nyfiken så att jag måste få höra mer om de här orden. Om vi börjar med pannben, vad betyder det för dig? Ja, vad betyder pannben för mig? Nej, men jag tror det har blivit som ett ord som har blivit ganska förknippat med mig. Framförallt min med min elitkarriär. Men det är väl för min, för min egen del så är väl pannben det här att ja, när det börjar kännas jävligt eller någonting är svårt så vill jag fortsätta. Jag vill nå mitt mål med det jag gör. Och nu, nu handlar det inte så mycket om sånt pannben men det är ändå liksom att göra jobb och andra delar liksom att man vill man vill ro i hamn. Ja. Vad är pannben något man föds med eller något man utvecklar tror du? Jag tror för egen del så har man nog utvecklare men det finns nog en grund en grundförmåga en viss ja men kanske både analytisk och och tjurighet där bakom och envishet. Ja. Men samtidigt så kan man ju också ett pannben kan ju bli dumtjuret också men det tycker jag inte riktigt att mitt pannben är jag, jag, jag är medveten om mina begränsningar Ja, alltså jag, för jag såg ju också att nästa ord eller ett av orden där var just envis och envishet och det kan jag ju känna igen från mig själv fast jag brukar nog snarare kallas tjurskalle i sådana fall det är ett annat sätt att beskriva samma sak Ja, nej, men jag är nog mer att jag blir nog kallad envis än tjurskallig faktiskt och ja, det beror nog på vad man är van att använda för ord. Men funderar det då? För det var också ett ord som stod. Vad funderar Ida Ingemarsdotter på egentligen? Jag skulle nog säga att jag är ganska funderande och liksom under alla år som man varit lite aktiv så det är ju många timmar man är själv ute på vägarna eller ute i skogen så att man hinner ju fundera på väldigt, väldigt mycket. Och jag har väl alltid varit en sån som har ställt frågor och varit intresserad av liksom allmän, allmänna saker liksom. och föräldrar som aldrig har liksom stoppat mig i mitt frågande utan försökt hitta svaren. Och, och det är väl en, liksom en sån sak att ja, jag kan väl fundera på vitt och brett ska jag säga, liksom varför si och så saker händer eller inte händer. Ja, är det någon särskilda ämnesområden eller så som du brukar fundera eller har funderat mest inom? Nej, men jag skulle nog säga liksom rent mm, samhälle. Eh, ja, men vad händer i samhället? Varför händer saker och ting? Varför ser världen ut som den? Alltså ganska stora frågor. Eh, så här. Eh, och är jag trött så kan jag när liksom. Ja, men, varför ser världen ut som den gör? Eller se oss och, och, och varför sker saker och ting? Så att jag tror det är mer bara en sån här nyfikenhet från mig själv. Att jag ja, men läser ganska mycket och eh, tycker historia är, Jag har alltid tyckt att det är väldigt intressant att förstå sambandet med det som sker idag med historien. För oftast finns det en väldigt tydlig koppling med det som händer i världen. För att det finns historiska aspekter som gör att en del konflikter uppstår eller inte uppstår. 
Ja. ja, vi brukar ju säga här i podden Elin möter också det här att vi funderar mycket på och det är ju jag då, producenten Anneli Lenner, funderar mycket på också det här hur folk har blivit som de är idag och vad man tror är eh, avgörande stunder i ens liv och sådär. Och jag tänker att du som har varit då elitåkare inom skidåkningen i stor del av ditt liv. Eh, hur, hur blev du skidåkare till att börja med? Ja, hur blir man skidåkare? Det är ju också en väldigt intressant fråga. Nej, men <hör> idrottsintresset har väl alltid funnits där och jag ramlade väl in på ett litet bananskal av att jag åkte en skidtävling och jag vann. Eh, och har man en uns av tävlingsmänniska i sig så är ju det här med seger det är ju någonting man strävar efter och, och där föddes, föddes väl någonting och såddes och sen var det väl inte liksom en självklarhet att det skulle satsa på det men det ena ledde till det andra som ledde till det tredje och när jag var klar med gymnasiet så bestämde jag mig väl att jag skulle prova ja, men se hur bra kan jag bli och så satt jag ett jag hade ett OS om det tror jag var fem år då. Liksom jag sa att men dit fram ska jag satsa och se liksom, kan jag nå till OS? Uh, och, och sen liksom har det ju fortsatt. Och jag tror väl att uh, konditionsidrott ska jag nog nästan säga. Men, uh, väldigt mycket av konditionsidrott måste du ha en liten sadistisk läggning mot dig själv. Att, att plåga dig själv och just där ja men var går min egen gräns? Hur, hur mycket kan jag pressa mig själv vad är, vad är möjligt och liksom inom rimliga mått i träning och belastning och sen, sen är det ju så att när man väl står där på en startlinje och där de här ädla medaljerna ska delas ut så, så har ju alla försökt toppa formen liksom rent fysiskt och, och då blir det de metala bitarna och material och sådana saker så det gäller ju liksom det gäller som att sy ihop helheten för att bli komplett har du jobbat något med mental träning? För det blir ju större och större känns det som inom idrotten. Att man tar hjälp också med det. Ja men absolut, det, det har jag gjort. Och det ser jag ju som en, en viktig del. Liksom, när man, man når en nivå med liksom, hur ska man ta nästa steg. Och hur ska man kunna hantera situationer. För de situationer som kanske uppstår i en viss typ av tävlingar. Blir på en annan nivå ju högre upp i systemet man kommer. Så att jag ser ju som att ta sån hjälp för att få lite vägledning och det är ju bara positivt ska jag säga. Men du om vi backar tillbaka till när du var barn och vann en tävling då det låter nästan som att det hade kunnat vara en vinst inom vad som helst så hade du kanske valt en annan bana eller? Ja, varför inte? För nej, du... nej men alltså, det, 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 alltså jag kände väl där och då alltså jag var, vad var jag, åtta, nio år jag såg väl inte som någon längdåkare då jag åkte, jag åkte, jag liksom höll på med många olika idrotter. Sen kanske jag hade en naturlig fallenhet för just längdskidor. Det kan man ju diskutera, men det kan ju lika gärna bli någonting annat. Jag tänker med de här egenskaperna som, som vi beskrev också så kan man ju tänka sig att du hade kunnat nå långt inom kanske vilken idrott nästan som helst. Ja, det kommer vi aldrig få veta. <laughs> det är inte så att du tänker satsa på någon annan idrott från och med nu. Nej, alltså när jag nu, nu är det ju två år sedan som jag bestämde mig för att sluta. Och, och jag var väl 
ganska glad för den känslan. Jag känner mig klar och jag känner mig väldigt klar fortsatt. Och man har varit med på såna här små tävlingar och tv-program och det. Och visst kan jag plocka fram det, men jag, jag har det inte liksom. Det är alltid så här, man blir sur om man åker ut eller man åker på stryk. Men sen är det som så här, ja och... Och det tycker jag är ganska skönt liksom, att jag, jag är ju fortfarande en tävlingsmänniska och det, men liksom, jag har kunnat släppa det där lilla sista. Och, och det tror jag faktiskt är positivt att känna att ja, man är lite drotten. Jag, jag har fått maximera mig där. Mm. Och nu är jag, jag är klar med den och liksom, det kapitlet är stängt. Jag kommer ihåg, du spelar faktiskt en ganska stor roll i min författarvardag utan att veta om det. Därför att, Oj! <laughs> jag sitter ju hemma och skriver på min sjätte bok för tillfället. Men jag kommer ihåg när du berättade att du skulle sluta som åkare så hade du någon sån här Q&A-frågestund på Instagram. Ja, just det. Som jag följde och såg då. Och då var det någon som ställde frågan ungefär sådär om att hur... Hur orkar man träna så hårt och uthålligt och så som du har gjort då under alla de här åren? Och du svarade ungefär som att ja, men tar man sig bara utanför dörren så brukar det lösa sig. Och det tänker jag på, för det är lite så faktiskt när man sitter hemma och skriver också, som jag gör, att man, man kan ha ett... Alltså varje dag kan man känna ett visst motstånd på morgonen mot att i mitt fall då, ge mig in i berättelsen mm. igen. Det finns liksom ett sådär, ja men man närmar sig datorn och så tar man upp dokumentet och så vet man att det här kommer att bli jobbigt eller det här kommer att vara svårt eller jag har inte lösningen på den här scenen. Men då brukar jag tänka på det. Det är liksom samma sak, det är bara att ge sig in i det egentligen. Eller som i ditt fall då, ta sig ut. Mm. Jag, tror, jag tror mycket ligger i det och det är ju som, jag spelar ju som du säger sitta och skriva en bok eller man sitter och har tänta ångest det handlar om att bara slå upp boken eller slå upp datorn eller kliva ut genom dörren och, och det är ju där liksom den här tror jag också inbyggda mänskliga latheten som, som vi har programmerat i oss utifrån att vi fortfarande är stenåldersmänniskan ute på savannen att vi, vi ska alltid spara kraft, vi ska hushålla med allting, att just där jag tror den, den individen säger, men varför ska du göra det där? Men vi, vi är ju fortfarande den typen av människor fast vi lever i ett helt annat samhälle. Vad, vad gör du nu då? För det är några år sedan du la av som åkare. Ja, vad gör jag nu? Eh, nej men det är väl som eh, alltid när man slutar man tänkte att nu blir det lugnt. Nu ska jag liksom passa på men det vart inte så lugnt. Det vart jobb nästan ganska direkt. Så klev jag på eh, jobbade nere i Åsarna på skidgymnasiet förra läsåret och sen blev det att jag hoppade på ett vick för hon som jobbar som tränare för junior och U23-laget här i Östersund då, inom längdförbundet så då vickade jag för henne och sen i förra våren så var det omorganisering och då började jag och hon jobba här i Östersund med Team Svenska Spel då. så att jag jobbar som tränare här i Östersund för ett gäng skidåkare vad har du främst att lära ut då? Ja, vad har jag främst att lära ut? Nej, men jag tycker, jag tycker det är jättekul att jobba med människor. Och sen har jag mina erfarenheter, men de ska ju inte jag projicera på dem. Utan jag ska ju få dem att våga 
utveckla sina förutsättningar till att bli som möjligt men sen kan jag ju hjälpa till att vägleda och jag tycker ett eh, väldigt kul jobb och framförallt det här jobba aktivt i dagen med teknik och vara med ute på pass och ja, men vara med kanske och ibland vara lite pushande och liksom mata på lite lite till och ibland kunna vara med och pejsa med dem och jag tycker jag tycker det är kul och framförallt så är det ju där att se se dem utvecklas och bli kliva en bit på vägen mot sina mål. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänker att det medan man är aktiv inbillar jag mig i alla fall. Jag har ju själv inte varit såklart elitidrottare. Men jag inbillar mig att, att det finns en automatisk framåtrörelse i det här att man så länge man är aktiv så finns det alltid nästa tävling eller nästa träningssäsong eller det finns nästa världskupp eller det finns nästa mästerskap och sådär. Men vad är... Vad är liksom de fighter du har ser framför dig nu? Vad är det du kämpar för eller slåss vad, vad för kämpar nu? Jag för? Nej men det är väl alltid liksom, nu, nu, nu är man ju liksom inte lite aktiv att ha men jag är ju i mitt tränarskap så vill jag ju bli bättre eh, och liksom hela tiden ja, men kritiskt granska det man gör fortsatt, den tror jag den ådran tror jag är inbyggd som en liten drottare att man, man är van att man är, ja, man är ju största kritiken själv men, men samtidigt så är det liksom att ja, men åker du en tävling så vet du att det är två miljoner som tittar och sen skriver liksom halva kvällspressen och all media att man är dålig. Eh, så att man är ju ganska van att få kritik. Men jag tror ju fortfarande här liksom att det är ju en, en själv som är den största kritiken. Och, och den ådran tror jag att de flesta elitidrottare har inom sig. Vilket kanske också är en fördel när man kommer ut på arbetsmarknaden för att man, man har det där inre drivet och man vill, man vill, man vill mot ett mål. Har du några andra intressen utanför idrotten? Absolut. <laughs> nu är ju idrotten faktiskt, det är bara mitt jobb. 
Så att jag, jag, jag är väldigt glad att ha det som jobb att jag kan trä, liksom vara med ute på träningar på, på arbetstid och få röra på mig. Men, nej, men jag har ju andra, andra intressen. Jag är som, just nu är jag ganska mån om mina tomatplanter <laughs> så, som uh, håller på att växa och det blommar så att jag hoppas att det ska bli varmt så jag kan plantera ut dem snart. Uh, har du något växthus? Nej, jag har, jag har ett litet sånt här balkongväxthus i plast som jag kommer att fylla på med. Men sen har jag lite som jag tror jag, jag hoppas det blir en bra sommar här så att man kan ställa ut dem. Ja, det är det som är så brutalt i, i odlingssammanhang kan jag säga som själv är trädgårdsodlare att man kan ha väldigt stora förhoppningar så här i början av säsongen och sen så vet man inte riktigt vad det kommer bli för väder och om det kommer att frysa eller inte. Man måste vara ute på nätterna och täcka över saker med sån här fiberduk ja, och sånt precis. där. Jaga bort något rådjur som käkar upp all grönkål som man har sått och så. Ja, men det är väl också en, en skärm i det. Det är ju på något vis, även där tänker jag nu lite grann när det gäller odlingen det är ju också det här eh, hur ger man de bästa förutsättningarna för växter och hur får man störst tomatskörd och hur, hur jag menar bokstavligen att odla sina plantor på något sätt. Ja, nej men och sen är det väl också det här liksom att eh, skapa någonting själv. Jag är ju uppvuxen med föräldrar som har odlat väldigt mycket och liksom Ja, det är ju få saker som slår att kunna gå ut i trädgårdsland och dra upp en morot och dra den mot gräsmattan och börja knapra på den. Ja, det är liksom en direkt effekt. Ja. Du, vad räknar du själv om du tänker tillbaka? Vad är dina största framgångar för egen del? För du har ju, du har ju ett OS-guld exempelvis hemma i medaljskåpet antar jag. Nej, ja. Alltså jag tänker, ska jag vara helt ärlig så tänker jag väldigt lite på, på de här prestationerna. Alltså visst, jag är väldigt, väldigt stolt för man har åstadkommit till spåret. Men det är väldigt, väldigt sällan jag tänker på det. Men, men samtidigt, de gånger man tänker på det, så blir man ju väldigt glad och varm inom bords. Men det är som inget, inget man liksom reflekterar över. Det är väl nu, liksom, nu när man har lagt av och man har varit ute på olika saker. Nu vågar ju folk komma fram och prata med en när de kommer fram. Men gud, tack för alla fina stunder framför tvn. Då blir man ju lite så här, lite rörd och varm i hjärtat. Men och att man inser att man har berört väldigt många. Eh, vilket är kanske... Ja, men det är en av de finaste sakerna man kan ge till en annan människa. Att man berör dem. Men själva prestationen och mitt idrottande. Det är inte inget... Ja, där är jag nog lite sån att... Ja, men det är ett kapitel som är avslutat. Vad ser du som de kommande kapitlen då utöver tomatplantorna? Vad ser du att du vill göra eller hinna uppnå eller sådär framöver? Ja, vad vill jag bli när jag blir stor? <laughs> Den ständiga frågan. Ja, nej men jag tror ju som nu, jag, förutom jobbet så håller jag på att försöka sy ihop lite saker på universitetet som har varit liggande och när karriären tog fart så håller jag på Försöker se ihop det sista där. Men, men sen är väl jag, jag. Jag är ju nyfiken och hungrig. Och jag gillar ju att anta utmaningar. Det är ju lite jag som person. att Det är lite som Pippi brukar säga. Liksom, jag har aldrig spelat trumpet. Men 
Det kan jag ju. <laughs> ja. Och den tror jag lite... Visst, man sätter sig ju själv på pottkanten många gånger av att man är lite så. Men samtidigt så gillar jag ju det med mig själv att jag vågar ta utmaningar. Så att, nej men just nu trivs jag väldigt bra med livet och mitt jobb. Sen vad som händer framåt. Jag, ja men jag brinner ju för idrotten, det kan jag inte säga. Och jag tycker ju som nu när vi sitter i en pandemi och vi ser att folk rör sig mindre och mindre. Och framförallt barn och ungdomar så blir jag ju, jag blir jag ju lite beklämd utifrån att vi ser siffror liksom hur, hur rörelse och aktivering hänger ihop med väldigt mycket eh, sjukdomar eh, livskvalitet och även liksom arbetskapacitet sen när man blir äldre och, och liksom vad man har för förutsättningar utifrån grundkondition för det är saker man skapar när man är barn och ungdom så att det är väl just det är sådana saker jag, jag brinner för och jag tror att vi behöver ta ett ännu större ansvar liksom för den för, för nästa kommande generation för det är de någonstans som ska ta hand om oss andra när vi blir gamla och skröppliga. Vi måste bygga in det i dem på något sätt så att de kan ta hand om oss. <laughs> ja, ja, men det är ju som jag menar samhället ger, är, är fantastiskt idag med förutsättningarna vi har. Vi har liksom du ska kunna sitta framför datorn och göra allting och klicka på datorn så har du allting liksom levererat till dörren. Men människan är ju inte skapt för det. Jag såg också, det var flera företag som, som rapporterade om det nu när folk har jobbat hemifrån, vuxna. Det här att du får inte ens till exempel den där cykelturen eller promenaden till kontoret eller var du nu Nej. jobbar utan du är bara hemma. Du kanske har rört dig bara mellan köket och sovrummet eller någonting sånt under dagen att det var flera stora arbetsgivare som såg problem med det som gör att man då också måste försöka hitta bra insatser så att alla eller så många som möjligt rör på sig under dagarna. Ja och där är väl också liksom det här att jag menar väldigt många är in i trenden att man ska träna och, och jag kan ju se det som så här att alla ska ju inte vara atleter men däremot det här att ja, man är ute och gå en promenad eller ut och springa eller cykla för sitt eget välmående där tycker jag liksom, men det är också den här sociala mediebiten liksom att det målas upp en bild hur saker och ting ska vara utan att man måste ju utgå från sig själv att ja, men kan jag gå en halvtimme om dagen och liksom känner liksom, kan jag få in den rutinen på lunchen och känner liksom att det här ger mig energi och jag känner liksom att jag kanske blir mentalt piggare då är det liksom där man ska börja. Det är liksom inte att man ska staka vasaloppet på fyra timmar. Och, och där kan jag väl tycka liksom det här att nu blir allting att man, man ska vara nästan elit. Utan mer bara, men gör det utifrån ens egens perspektiv och istället för att liksom göra utifrån någon annans perspektiv. Det där har jag hållit på att laborera lite med själv faktiskt i den här författarvardagen. <laughs> därför att jag har ibland högre ambitioner som löpare och ibland lägre kan man säga. Men jag sliter på asfalten på väg 340 eh, alla dagar. <laughs> Men jag vet att det är så här. För jag, får, jag blir lätt hoppstor eh, ibland då när det känns bra med löpningen och tänker ja, men nu ska du vet springa milen och så ska jag pressa tiden och så ska jag dra igång den där intervallträningen igen och allt det här. Men egentligen är det också så att jag vet att jag mår som bäst av att ta 
en timmes promenad varje dag eller en lugnare joggingrunda eller sådär. Det är bäst för mitt välbefinnande men det är också bäst för mitt jobb för då har jag orkat tänka på bokmanuset och allting sånt där som jag inte har om jag ska eh, ut och köra någon intervallträning eller sådär. Så det där är som en ständigt pågående diskussion i mitt huvud att jag tänker å ena sidan så tänker jag men tänk om jag är en oupptäckt löpartalang liksom, och skulle satsa på det här och i nästa läge så kommer jag på att men vänta nu jag brukar ha minst ont och må bäst och prestera bäst när jag lägger det på en lagom nivå. Ja, och det där är ju liksom, vad, vad har man för ambition? För det är som många nu frågar mig, ja men hur mycket tränar du? Ja, jag har aldrig tränat så här lite mer i mitt liv. Ja, men du tränar ju jättemycket ändå. Jag bara, nej men alltså jag tränar inte så mycket liksom. Ja, vissa dagar nu när man jobbar och man har suttit med skola, ja men då hinner man ju inte. Alltså, man sitter man vid datorn i stort sett hela dagen och man försöker kanske komma ut och gå en promenad. Annars kanske mitt mål, ja men kan jag få till en mellan 30 minuter och 60 minuter rörelse i någon form så är jag liksom rätt nöjd. Och det är ju också en del tror jag att bara för att man har varit elitidrottare ska man träna som en elitidrottare hela sitt liv. Men det är väldigt få som gör det. Ja och sen som du säger det är en prioritering också för det, det är ju andra saker man ska hinna med. Det tar ju mycket tid om man ska upprätthålla något. Ja, jag menade, om jag ska liksom fortsätta lägga 4-5 timmars träning om dagen och samtidigt göra mitt jobb, jag skulle nog bli ganska trött, tror jag. Du, vi ska alldeles strax avsluta. Det är ju bara så att vi har ju en stående punkt här i podden som heter Fiktiva fikat. Och den började, kan jag säga, som Fiktiva flörten. Sen kom, vi på, sen kom vi på att alla inte var så amoröst lagda så att de ville ha fiktiva flörten. Då utkristalliserade eh, sig istället att vi kunde köra fiktiva fikat. Och då var regeln från början att man fick bara välja folk som var påhittade från fiktionen. Men nu är det flera på slutet som också har valt... Eh, Ja, verkliga personer men kanske inte personer som de har i sin absoluta närhet. Så att min fråga förstås till dig är ju vem vill du träffa på ett fiktivt fika? Jag har ju redan bollat upp ett namn här under mötet så jag väljer nog Pippi faktiskt. Pippi Långström ja. själv? Ja. Vad ska ni prata om? Ja, vad ska vi prata om? Vi ska väl upptäcka någonting. Alltså göra någonting ska jag säga. Jag, jag, jag tror det är liksom, prova någonting som vi aldrig har testat. Trumpet eller något? Ja, jag tror inte jag ska lyfta en häst i alla fall. <laughs> Tack Ida Ingemarsdotter. Tack så mycket. Pippi och Ida Ingmarsdotter, alltså spännande, fiktivt fika och två imponerande personer får man ändå säga. Mm, verkligen. Vi har ju en annan eh, imponerande person också eh, som är föreslagen till fiktiva fikat. Ah, låt höra. Ja, det här kommer ju då från Instagram-kontot Books by Ellie eller Eleonor som jag tror att hon heter. Och det här är oerhört välskrivet så jag ska försöka läsa det här nu med min bästa röst. 
Igår kväll läste jag klart boken Befrielsen av Imogen Keely som bygger på den sanna historien om Nancy Wake. Skulle så gärna vilja höra henne berätta själv om vart hennes fantastiska mod kom ifrån och hur hon tänkte när hon satte sitt liv på spel så många gånger. En riktig power-kvinna. Hon skulle få ge mig nycklar till att bli lite mer modig och inte så orolig. Fast mest skulle jag bara vilja sitta och lyssna på när hon berättade om allt hon har varit med om. Vi skulle dricka massor av kaffe, äta hallongrottor och kardemumma-bullar i mängder. För Gestapo var hon den vita musen, en retsam skuggfigur som slank igenom alla deras fångsnät. Och hon var deras mest jagade person. I början av romanen tror Gestapo att agenten, den vita musen, är en man. De kan inte tänka sig att en kvinna gör så många och så farliga saker och att det är en kvinna som är ledare för motståndsrörelsen. Tack för det, Elinor, eller Books by Ellie. Det där är faktiskt en riktigt, riktigt bra bok. Jag har också läst den där tidigare. Just det, befrielsen alltså. Har du som lyssnar någon du vill ta ett fiktivt fika med eller kanske rent av en fiktiv flört så här under sommaren? Vi har tappat den där lite grann, den romantiska aspekten på det fiktiva den fiktiva flörten. Men, ja, men då får du uppdrag att trumfa oss på den fronten till nästa avsnitt. Ja, jag antar den utmaningen då. Men eh, ni andra, skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter at elinolofsson.com Du, poddens polare, de är som vanligt i farten. Vår tidigare gäst Daniel Edfelt har just skickat sin första bok om Siri och spökexperten Kaspar till tryck. Varning för spöken heter den och den släpps 3 september. Alla Daniel Edfelds böcker rekommenderar jag som sommarlovsläsning, kanske särskilt för barn då. Och en annan av våra tidigare gäster, hon sommarpratar i P1 den 30 juni. Det är Denise Rudberg om man vill höra mer om och av henne. Och våra EM-poddpolare- Ken och Tim de är ju ständigt i farten Ken har vi inte sett än i den svenska på den svenska elvan eller som inbytt heller men vi hoppas att det kommer Tim mm. däremot har vi sett en hel del av Ja, Tim Sparv, det finska landslagets kapten han befinner sig för övrigt just nu i Ryssland och Tillsammans med en del av sina lagkamrater så läser de Sammetsdiktaturen av Anna-Lena Laurén. Anna-Lena är ju korrespondent i Ryssland för Dagens Nyheter och Huvudstadsbladet och har då skrivit den här boken om Ryssland. En bok som jag för övrigt också är väldigt sugen på att läsa. Ryssland alltså och jag tror vi har en poddpolare som är aktuell i Norge också eller? Precis, vi pratade med Camilla Grebe tidigare här i våras om hennes nya bok Alla ljuger och den har precis i dagarna kommit ut i Norge då heter den Alla lyver eller hur ska du uttala Sanneli du som är norsktalande? <laughs> Akkurat, jag tyckte det lät väldigt bra så. Kan snacka sån lite Marit Björgen norsk. <laughs> Marit Björgen Norsk, akkurat. Ja, det kan vi ju sluta med kanske. Eller 
fortsätta med någon annan gång. Du, jag vet ju att du har ägnat dig åt lite generande googlingar också, eller? Ja, alltså om jag håller upp håret lite grann, ser du alla de här röda fläckarna i min panna? Ja, ja. ja. Jag sprang ju in i inte bara en knottsvärm häromdagen, utan det kändes som att det var kanske 25 olika knottsvärmar. Mm. De bet mig exakt överallt, så att både i ansiktet och jag har även här nere över bröstkorgen och allt så. Eh, och sen så var det jag svalde ganska många också kan man säga. Eh, och jag googlade då lite grann på när jag kom hem hur man typ blir av med knott. Men det är tydligen jättesvårt. Då får man flytta någon annanstans. Var är det knottlöst? Ja, jag vet inte. Jag antar alltså... Jag antar att på väldigt varma, torra platser kanske det är knottlöst, eller? Ja, du kanske kan googla det. Ja, jag, jag får nog göra lite mer research här. Det är i alla fall ett fullständigt briljant anfall från högerkanten. Olofsson tar sig fram, krossar allt motstånd, får iväg ett skott med rätt fot. Det är hårt, det är välplacerat och det är mål! Alltså, ska jag kontakta Radiosporten och berätta att du har de här ambitionerna? Nej, jag har ju. De vet nog det. Ja, de scoutar säkert <laughs> överallt. <laughs> och jag kommer aldrig bli aktuell. Tack som har lyssnat. Tack och hej! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns